0: No sabíamos ni qué iba a pasar, había muchísima incertidumbre, tanto nuestra de los clientes, fue horrible. O sea, yo sí les puedo decir, esos fueron dos semanas en particular, en donde, pues sí, tuvimos en la cabeza la idea de, pues de bajar la cortina. Dijimos, ni modo, hay que hablar con todo el equipo y no podemos.
1: Hola. El día de hoy inauguramos nuestra segunda temporada para hablar de un tema que nos concierne a todos en esta industria. La capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos es la definición de resiliencia. resiliencia. Y hoy, Anabel Trejo y Frank Álvarez de Get In conversarán con Jorge González sobre esta virtud, que es cada día más imprescindible para las startups. Anabel y Frank se conocieron en 2009, cuando ambos trabajaban en Endeavor, la aceleradora global de emprendedores de alto impacto. Inspirados por el ecosistema, decidieron iniciar un camino propio y crearon GetIndeed, una tecnología capaz de conocer el comportamiento de los clientes en cualquier retailer por medio de una antena que detecta la señal de Wi-Fi de los celulares. En esta breve introducción, les hablaremos un poquito más sobre la trayectoria de nuestros invitados. Anabel ha sido reconocida como una de las 10 emprendedoras de mayor crecimiento de la Academia de Negocios para Mujeres, Victoria 147. Es especialista en temas de emprendimiento, retail y tecnología, en específico Big Data. Empezó su carrera profesional en Endeavor México, donde llegó a ser Entrepreneur Selection y Growth Director. Y hoy es Founder y CEO de GetIn. Por su lado, Frank es mercadólogo y de igual manera comenzó su carrera profesional en Endeavor como gerente senior de relaciones institucionales. Colaboró en la publicación del libro La Nueva Cara de México y hoy es Co-Founder y CCO de GetIn. ¿Quieres saber más sobre cómo Annabelle y Frank han atravesado importantes adversidades durante el ciclo de vida de su compañía? Getting es un startup que, a pesar de sufrir diversos traspiés, ha sabido fortalecerse de los retos y que, gracias a esa fuerza, hoy es una compañía resiliente y consolidada, capaz de afrontar cualquier, cualquier situación. situación. Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast Momentum. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí. Espero que en esta temporada sigan disfrutando como nosotros lo hemos disfrutado cuando lo hacemos todos los episodios. Si no los han escuchado, tómense un tiempo y, y escuchen los episodios de la primera temporada. Estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Este día nos, nos vestimos de gala para traer a dos emprendedores muy queridos con los que hemos trabajado ya por algunos años con mucho entusiasmo, me, me da muchísimo gusto tener con nosotros a mi querida Anabel Trejo y a mi muy querido Francisco Álvarez de la empresa Get In, una empresa del portafolio de G2, que tenemos mucho orgullo de venir trabajando con ellos desde hace varios años y que... Nos vienen a contar hoy sus historias y sus peripecias, una historia de emprendimiento llena de episodios interesantes, de episodios difíciles, de retos que superar, de lecciones que aprender. Y creo que gracias a la tenacidad y al entusiasmo de este par de jóvenes han, han construido algo súper interesante. Así es que bienvenidos esta tarde Qué gusto tenerlos aquí, chicos. Saluden, por favor.
3: Gracias, Jorge, por tenernos aquí. Es un placer para nosotros poder platicar contigo, poder platicar y enseñarles a todos lo que hemos sobrevivido durante estos años. Es todo un placer.
0: Muchas gracias, Jorge. Y pues, sentimos lo mismo también por, por ti y por G2, que pues, nos ha acompañado ya, como dices, durante muchos años.
2: Años que han sido complicados. Yo recuerdo cuando ustedes se... Eh, Empezaron a emprender, empezaron a recorrer el camino del emprendimiento. Tenían trabajo, una chamba cómoda, un poco godines. No, bueno, no tanto. En Endeavor, ¿no? Los dos. Trabajaban con muchas ganas ahí, lo hacían muy bien, la verdad. Y ahí empezaron su proyecto de emprendimiento. Y de lo que vamos a hablar esta tarde es de resiliencia. Porque si hay un proyecto que yo conozco dentro del portafolio de g 2 que ha tenido retos tremendos, es Getting. Y vamos a hablar un poco de esos retos y vamos a hablar de cuáles son las enseñanzas que esos retos les dejaron y cuáles son las cosas que hacia adelante eh, los hacen mejores para seguir su camino emprendedor y han construido este negocio tan, tan bonito, tan interesante de Getin y que nos platiquen un poco de él y a qué se dedica y todo lo que hace, etc. Así es que Entremos en materia.
3: Pues les cuento cómo empezamos. Como bien comentas, nos conocimos Frankie y yo en Endeavor. Ahí trabajábamos. Nos inspiramos de escuchar tantos casos de éxito que fue donde dijimos hay que emprender, hay que hacer algo. Y pues nos íbamos a una cafetería ahí por la oficina y ahí empezamos a platicar. Y lo que sabíamos que teníamos que hacer era identificar un problema, saber cómo resolverlo. Y ahí fue donde decidimos qué resolvemos, qué hacemos
0: que nos gusta también. O sea, creo que también el tema de, de buscar una, no solo era la idea y aventarnos como locos, sino pues, tomar todas las partecitas, no la, la, lo que ya sabíamos que gustaba también a, a fondos, etcétera, de todo el tema de escalabilidad, que sea replicable, etcétera, que tenga un ingreso recurrente. Entonces, como que pusimos muchos, hicimos como una checklist ¿no? de lo que queríamos hacer y pues fuimos palomeando y que fuera teniendo un poquito de todo lo que habíamos aprendido en, en los años que trabajamos ahí en Endeavor.
2: Yo conté en eh, su historia emprendedora y ahora lo vamos a, a ir revisando siete grandes crisis. Y la primera fue en el primer proyecto de, de desarrollo que ustedes armaron y que recuerdo que me fueron a ver a, a mi oficina en calidad de mentor y, y les di las no, no muy buenas noticias de que se veía complicado que pudiera escalar. Platíquenos de Block2Go se llamaba
3: blog una app que desarrollamos hace 12 años, imagínense, en donde lo que estábamos buscando es que la gente interactuara a través de un juego, en una aplicación, con las marcas. Entonces una queríamos que tuvieran Una aplicación contact... gamificada. Exactamente. Entonces esa idea hace 12 años era demasiado nueva para el momento. De ahí que tú nos comentaste, la veo complicada, pero vamos a verla para adelante. Y pues así fue.
0: Y al final fue como el principio de enfrentarnos al otro lado de la mesa, porque nosotros estábamos pues, viendo desde Endeavor todo lo bonito realmente, no de los claro. emprendimientos, de los emprendedores y las historias que te inspiran, pero rara vez en aquella época te contaban lo feo. No, no existían fuck up nights ni nada por esto que te, que te muestran realmente las broncas, sino solo lo bonito y veíamos lo bonito y lo bonito. Y, y cuando ya estás del Por otro los casos
2: lado, de éxito, ¿no?
0: Era, es lo único que veíamos, de verdad.
2: Así cualquiera. O sea, todo se ve muy fácil cuando son puros casos de éxito.
0: Cuando ya estás del otro lado, y dices, ¿esto cómo? Pues yo no vi que nadie. Eh, y como que te empiezas a trabar, y, pero pues al final, creo que, como dice Anabel, pues fue, fue la primer piedrita, ¿no? Si lo queremos ver así, la primera piedrita que nos ayudó a, a seguir sumando para tener lo que hoy tenemos.
2: Fue una, digamos, fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. ¿Cierto? Sí, invertimos. Porque sí gastaron en esa aplicación sí
3: De hecho, fue dinero propio de nosotros.
2: Éramos
0: cuatro en aquella época que y que ya nos siguieron dos más. Se dieron cuenta que tal vez emprender en ese momento no era lo que buscaban. O sea, como que también te da... Es un aprendizaje, como lo dijiste. Al final aprendes mucho. Aprendes hasta con quién quieres asociarte, quién quieres que sea tu socio. Y pues te va enseñando al final de cuentas, ¿no?
2: Y de ahí se evoluciona un concepto que es Vamos a ayudarle al comercio o a, o a la gente que tiene, digamos, locales comerciales de cualquier tipo a conocer a su clientela, ¿cierto? A interactuar de mejor manera con su clientela. Y ahí viene el, la segunda gran crisis, que es la falta de tecnología apropiada o el, o el tremendo esfuerzo que tuvieron que hacer para encontrar la tecnología que hiciera sentido, ¿no? Platíquenos de eso.
3: Sí, justo. Lo que estábamos buscando era que las marcas pudieran contactarse con sus clientes, con sus clientes fieles y lo queríamos hacer a través de Face Recognition. Y esto es hace 10 años. Entonces, en Japón ya existían cámaras de Face Recognition, lo hacían en centros comerciales, entrabas tú al centro comercial, te identificaban y te mandaban un mensaje a través de una aplicación y dijimos ¿por qué no
2: <risa> suena fácil si sí, los japoneses se reconocen que, porque, claro que porque oye, nosotros no es tan fácil.
3: y pues ahí vamos no instalamos una cámara en, un, en una tienda física
0: hicieron un piloto claro vinieron de Asia o sea vino gente de Toshiba de Asia como que dijeron
3: estos, ¿qué onda estos niños qué les pasa
0: porque ¿por piden esto no trajeron el equipo yo siempre iba de broma, era como un lanzagranadas, literal, la cámara era una cosa,
2: de ¿Qué? verdad, de verdad.
3: Era enorme. Era enorme
0: la cámara, o sea, era, no, por, por donde lo vieras no se iba a poder hacer.
2: Oye, desde el momento que aterrizó el japonés con su camarote, <risa> habías dicho, este no es el proyecto. Sí, no,
0: no, o sea, eso es o sea, se veía muchísimo, no era discreta, <risa> era, era carísimo, ¿no? También el tema de la inversión era una locura, pero funcionaba increíble, ¿eh? o sea, eh, hicimos muchas pruebas. En, en, en una cafetería ahí en la condesa y, y te, te identificaba
2: perfecto
3: y ahí aprendimos tres cosas que obviamente la inversión como comenta Fran era irreal, esas cámaras estaban carísimas sí, pues lo
2: hacía fuera de
3: el segundo punto era
0: ancho de banda, de, del internet que necesitas para procesar video en, casi en tiempo real
3: tan nítido para reconocerte era una locura y el tercero a la gente no le gustaba en ese momento que la identificáramos
2: pues creo que eso sigue sucediendo.
3: Pero no, antes necesitábamos una foto de la gente y hoy en día la gente ya tiene su foto en LinkedIn, en Twitter. No, déjate o sea... eso, una
0: selfie. Antes no existían las selfies cuando hicimos este, este piloto y hoy pues, todo el mundo está subiendo selfies a todos lados.
3: Con eso hubiera bastado.
2: Así es. Bueno, yo creo que el hecho de que te estén reconoci reconociendo por tu rostro en el acceso a lugares comerciales de todo tipo, pues eso no sé si tiene un tema de privacidad, porque finalmente eres tú como persona. Entonces, siempre tuvo ese, ese tema. Entonces, el asunto con todo esto de la tecnología es que eso consumió tiempo valiosísimo y, y este, consumió el dinero que de alguna forma habían podido recoger y llegamos a la crisis número tres, que se acaba la lana, ¿no?, y se acaba la lana y entonces Anabel, recuerdo que me dice, Jorge, pues yo me voy a, a seguir con Endeavor, me voy a hacer mi maestría porque me lo están ofreciendo. Pues esto lo vamos a tener que, que dejar. Y así fue.
3: Sí, que al final, gracias a tu apoyo y a G2, volvimos a obtener recursos.
2: Sí, porque ustedes habían hecho una solicitud de recursos al INADEM pero la solicitud la hacías que sería en abril, ¿no? Tardaba muchísimo. Tardaba una locura. En diciembre te estaban diciendo, noviembre, diciembre te estaban comunicando los resultados. Y ustedes en agosto ya habían tronado, septiembre. Se acabó la lana, de regreso Gracias, en sí. la oficina. Y recuerdo esa llamada cuando les dije, pues, ¿qué crees que ganaron? Sí, no te y volver otra vez. Como... ¿Y ¿Qué van a hacer? Me acuerdo que me, me dijiste, pues, desde luego que regresar. porque Claramente tenían como la espina, ¿no? El proyecto era un proyecto realmente de vida para ustedes y ahí ahí me di cuenta yo, ¿ustedes qué, qué piensan de ese momento cuando, cuando supieron que obtuvieron ese recurso y, y reavivaron el proyecto?
3: Lo que yo sentí en ese momento que le compartí a Fran fue, no hay que dejarnos vencer, ya pasamos dos cosas que no funcionan, por algo hoy nos está pasando esto, hay que darle para adelante. Hay que ver qué podemos hacer. Ya aprendimos. Ahora hay que irnos por el camino correcto. Eso pensamos.
2: <risa> Hombre, apenas, <risa> apenas, Exacto, <¿por> <risa> apenas vamos en la tercera y ya dijimos que son siete. Entonces, Exacto. tranquilos. Claramente ahí, bueno, llega esta oportunidad, llegan los recursos, siguen los inversionistas al pie del cañón y, y Getin vuelve a empezar. Y ahí recuerdo que se hicieron de un aliado de software, el cual, digamos, tuvo cosas muy positivas, el aliado de software, que en este caso, no sé si lo quieran mencionar, les toca a ustedes, tuvo cosas muy positivas porque tecnológicamente creo que les dio los fundamentos para lo que hoy es Getting, por lo menos conceptualmente, y tuvo cosas medio desastrosas porque el software creo que nunca jaló, ¿no?
3: Sí, justo, pues, por Endeavor conocíamos a Quarksoft, que fue un aliado en ese momento para nosotros, en donde sí hubo cosas buenas, nos ayudaron a entender qué tecnología era la correcta para ese momento, lo cual lo agradecemos. Y también hubo cosas malas en donde aprendimos dos cosas. Uno, creo que sí es bien importante tener un socio tecnológico, o sea, ahí aprendimos que al final no hay dinero suficiente para tener un proveedor de tecnología si eres una empresa de tecnología. Y por otro lado, también aprendimos que, pues, el camino que ellos estaban llevando, pues, no funcionaba.
2: O sea, tener un socio tecnológico en el sentido de tener a alguien que te ayude con el know-how.
3: Exactamente.
2: Eso es muy importante. Porque además, si no, necesitas
0: también medicinas todo el tiempo porque hacías cora hacíamos corajes todos los días. O sea, era una cosa porque te enojas, porque los tiempos, porque dejas de confiar en tu proveedor, honestamente, por los tiempos tan ilógicos que luego te dan, porque tú quieres probar algo que para ti es lógico y de sentido común. Y resulta que para ellos no. Entonces, como que también la comunicación pues, no llega a ningún lugar. Entonces, sí tener un socio tecnológico que muchas veces te traduzca el tema es, es fundamental.
2: Pero en retrospectiva hay que reconocer que ustedes siempre tuvieron que tener un CTO. Siempre tuvieron que tener la tecnología en casa.
3: Siempre. siempre. Oh, sí. sí, eso
2: fue creo que un, o sea, un aprendizaje. Y ese fue el aprendizaje más de, importante. De este, de este tema. Porque el concepto fue muy valioso. Les ayudó. Sí. A diferencia de todo el tema de Face Recognition, que prácticamente se lo echaron solos con el apoyo de los proveedores y que pues terminó en ser una gigantesca pérdida de tiempo, aquí por lo menos ya tienen un concepto bueno, pero la construcción tuvo muchas deficiencias.
0: De hecho, no no se terminó la construcción, o sea, no acabó ¿no? y, y sí, se quedó ahí medio truncada también.
2: Pero ustedes como que tienen esta, o sea, no solo es la tenacidad y la y el empuje para seguir adelante y superar estos problemas, sino que siempre sa, sale un as debajo de la manga o aparece una un ángel de la guarda. o que, ¿Cómo le hacen o qué? Platiquen. porque En este tema fue un milagro porque Anabel
0: se va a Monterrey, medio invitada, me acuerdo, no al INGRE Monterrey. Y ahí conoce a Matías, que, que resultó ser el que hoy es nuestro, nuestro socio y el que construyó en ese momento todo. ¿no?
3: Que él tenía la misma idea, pero en Argentina. Entonces, él ya había empezado en México, pero no le funcionó porque él, al ser programador, quería ser el comercial, quería ser el director general y programar. Entonces, cuando platicamos, le dije... Aquí está la otra parte que te falta. Aquí estamos, sí.
2: eh, las medias naranjas de Ya esto.
0: habíamos oído de esa empresa, ¿te acuerdas? Ya más o menos sabíamos, pero pues nunca había despegado en México, ¿no? Pero, y mira, resulta que se lo pusieron así, los pusieron en la misma mesa. Ustedes tienen que platicar, ¿a alguien conoció en común, y pues resultó algo que nos salvó en ese momento otra vez.
2: <risa> o sea, realmente ahí pudo haberse acabado el sueño. Sí. Pues sí.
3: Entonces, sí, porque, porque sí.
2: simplemente no el software nada. no jalaba, no había, no había nada, nada, ¿no? Nada. O sea, un concepto muy, muy bonito, teóricamente muy bien planteado. Me acuerdo que lo presentaba muy precioso y todo. Sí, no <risa> unos cuadros increíbles, ¿te acuerdas? Todo sea, sea sentido. Digamos que en, en PowerPoint todo jala perfecto, ¿no? sentido, sí, pero, sí.
0: pero, sí. pero no jala
2: A nada. la hora de la hora el software no funcionaba, no servía para nada.
3: Para nada. Y Matías pues empezó otra vez.
2: Matías, ¿qué hizo? ¿Lo reconstruyó? Lo reconstruyó. Realmente lo reconstruyó todo. From scratch, o sea... ¡Wow! Sí, sí, o sea, sí. Fue un dinero que hoy
0: diríamos, uf, ¿qué hubiéramos hecho con eso, no? Sí, caray. Pero bueno, son al final pues, fue un aprendizaje caro, caro económicamente. Carísimo,
2: casi sí. como si hubiera sido a Harvard o algo así.
0: Sí, pues, <risa> económicamente muy caro, pero pues mira, ya ni llorar es bueno.
2: Aprendimos.
3: Sí, no, yo creo que de todas estas tres que hemos mencionado, pues sí, yeah, aprendimos.
2: Aprendieron y cayeron parados, eso es algo que, o sea... Es... Tú agarras a un gato y lo avientas por la ventana y el gato cae parado. Y yo creo que es algo como lo que le pasa a Gettin, porque de alguna forma tienes una crisis tan importante como el hecho de que encargaste todo el desarrollo tecnológico, aquello no funciona, estás listo para decir, ya no, es ya ni modo, ¿no? Se acabó el sueño y aparece Matías y de la nada consiguen reconstruir pues todo el todo lo que traían pensado con, con el concepto que traían pensado y con cosas incluso adicionales que Matías sí, claro. incorporó, ideas fantásticas de inteligencia sí. artificial y de procesamiento de, de la data, ¿no? Muy padre. Sí, y, y creo que el equipo también se
0: armó muy bien, como que fue natural el tema, o sea, estuvo... Padre en todos los sentidos. O sea, fue una, un tema.
3: Sí, claro, porque a Matías no lo conocíamos. O sea, Francisco tenía años de conocerlo. Matías era nuevo para nosotros y aún así resultó. Se integró súper bien. Se ¿Sí? integró súper bien, creo ya que. Más
2: buen tipo el, el argentino, muy, muy simpático. lo
3: único malo que tiene.
2: <risa> no, 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 nada de eso. Toda. Gran persona. Toda. Lo único que tiene es un apellido que jamás aprende a, a pronunciar. De ahí. Matías logra con poco equipo y con pocos recursos, pero con mucha tesón, un Minimal Viable Product que sí funciona. ¿En cuánto tiempo?
3: En, o sea, él ya traía algo programado, pero en dos meses se implementó. Marzo 2016 ya estábamos vendiendo, ya estábamos comercializando la tecnología que... Nosotros ya teníamos la idea y Matías o sea, solamente vino a que Vamos un poco en,
2: en regreso. Estamos a marzo de 2016. Por fin hay un producto que vender. Correcto. ¿Cuándo empezamos otra vez? ¿2012 o cuándo fue? ¿2013? 2013. Sí, o La sea, constitución
0: fue 2013. La idea constituyó.
3: fue 2010.
2: La idea desde el 2010
0: cuando empezamos con Block2O y a rebotar en la sí, cafetería. Eso ya.
2: Bueno, 2016 por fin tienen un producto que vender. Y viene el quinto, porque mira, Block2Go, Face Recognition 2, se acabó la lana 3, el desarrollo que no jaló 4, y viene la quinta crisis que es ganar los primeros clientes, qué complicado es ganar los primeros clientes cuando les quieres cambiar la jugada.
3: Y sobre todo en una industria tan tradicional que son las tiendas físicas, que ellos están acostumbrados a tomar decisiones basadas en percepciones o Decisiones feelings. de tendero. Ajá, decisiones de tendero. Entonces ellos tomaban la decisión de invertir y rentar un local parándose dos horas afuera del local y con eso in invertían millones de pesos.
0: Que haya algo a favor de ellos, también hay que decir que hoy ya son mucho más sofisticados. O sea, también creo que hemos ayudado, bueno, dos cosas, ¿no? Tal vez no voy a adelantar mucho, pero una, el COVID, obviamente lo, lo aumentó brutalmente, lo el tema aceleró. Y creo que... en desde que llegamos nosotros, y, y por qué no decirlo, creo que empezamos también a meter este tema, esta cosquillita, de, oye, toma decisiones con información, no tomes decisiones con, con solo cuánto vendiste. O sea, ¿qué importa? O sea, está bien cuánto vendiste y lo tienes que saber y qué bueno que lo sepas, pero cuánto dejaste de vender también es importante, ¿no? O sea, ¿por qué no vendiste aquí, aquí más? Aquí
2: creo que valdría la pena, Frank y Anabel, que nos platiquen un poco qué hace Getin y qué, qué problema le ayuda a resolver a, a estos comerciantes y por qué es importante usar una herramienta como Getin. Tómense unos minutos y platíquenos.
3: Getin es una herramienta que le ayuda a las tiendas físicas que están a pie de calle o dentro de centros comerciales a ser más eficiente su operación, entendiendo cuánta gente pasa fuera de sus tiendas, cuánta gente entra y cuánto tiempo se queda ahí. Nosotros estamos conectados con todos los clientes para saber cuánto venden, qué artículos venden, cuántos tickets generan. Y con ese cruce de información tenemos la capacidad de decirles ¿Dónde necesitan más vendedores? ¿Dónde pueden cerrar más tarde? ¿Dónde no funcionan sus estrategias de marketing? Y esto es con base a una plataforma que les da la información con por data, tienda, Con data, con datos
2: data. duros. Totalmente. Fantástico. Es decir, si, si tú, por ejemplo, tienes pocos paseantes, pues quiere decir que ubicaste mal la tienda, mal la tarde. Ah.
0: Sí, hay poco que hacer, ¿no?
2: Y eso sí, sobre todo si lo, si tú tienes, no sé, 20 tiendas y entonces tienes una donde tienes un número muy diferente a otro, entonces ahí tienes un benchmark y, y puedes compararte. Y ustedes incluso les dan la habilidad de compararse hasta con terceros y con gente en el sector y con otro tipo de con comercio a pie de calle versus centros comerciales y cosas por el estilo. Entonces tú puedes saber... Que simplemente la tienda nunca debió haber estado ubicada en esa localidad. Si la tienda, por ejemplo, si muchos paseantes pasan enfrente de la tienda, pero no están ingresando. Tienes ahí una gran hay, área de oportunidad. Tienes un área de oportunidad en el display, tienes un área de oportunidad en el producto, quizás en la apariencia física de la tienda y lo que estás mostrando. O a lo mejor vuelves a un tema de localización. Porque a lo mejor están pasando muchas gentes que no tienen no tienen nada. interés en tu producto, ¿no? Y luego, si la gente pasa poco tiempo en la, en la tienda o rebota mucho, quiere decir que a lo mejor no lo están atendiendo, ¿no?
3: Entonces, sí, creo que el reto aquí fue que era tecnología para una industria tradicional y que era información, porque no nada más era darle los datos y, y decirle, mira, aquí está Getin, usa la información también nos topamos en que no la saben interpretar.
0: Se hubiera quedado la información en un escritorio, o bueno, en una computadora, en un acceso. Y como dicen, buena información sin usarse no sirve de nada, ¿no? Al final de cuentas. Puedes tener la mejor plataforma, la más bonita, la más intuitiva, pero si no la usas, no sirve. Y al final creo que ese fue el gran reto, que entendimos que nosotros teníamos que hacer que el cliente usara la información para tomar decisiones. Y a medida que lográbamos eso, el cliente se iba a enamorar de Getting. Y lo iba a cada vez a pedir más y pedir más y más y más y también más. Pero al principio nada de eso. No, 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 no. no, no. Esto... Al principio era literal sentarte a, 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 a explicar, a explicar qué es conversión de compra en algunos casos. No podemos generalizar, pero muchos clientes sí nos preguntaban oye, ¿qué es la conversión de compra? no Un indicador básico, por ejemplo, para la industria, que, que no solo puedes ver ese al final de cuentas, no tienes que cruzarlo con otros indicadores para hablar de eficiencia operativa, como a ver Entonces fue un tema de, de también creo que de evangelización, lo que hicimos.
2: Pero al principio mucho rechazo. que ¿Me los tiraban a locos? ¿Qué, qué, qué sí, decía? decían,
3: ¿cómo vas a contar celulares? No te creo, esto no funciona.
2: Oh. Ay, bueno, ese antecedente vale la pena decirlo. Ustedes hacen esos cálculos contando a los dispositivos de una manera anónima, que es algo muy importante. Anónima, pero traqueada. O sea, tú sabes que este dispositivo número 1, 2, 3, 4, Pasó enfrente de la tienda, entró, ¿Y tanto se paseó tiempo? por acá, se fue a la caja, se salió, estuvo 15 minutos, lo que sea, todo eso lo sabes sin saber que ese celular pertenece a Juan Pérez, pero sabiendo perfectamente lo que hizo esa persona en su recorrido con la tienda, y entonces la gente no creía que eso era útil o qué.
0: No, mira, dos cosas nos pasaban de ley. Una, que no creía, o sea, decía no, pues entonces, uy, si son celulares, te va a faltar la mitad. O sea, como que decían, no, pues no. La gente no tiene celular. De verdad, al principio, como nos decían así, no, yo tra tranquilo. O sea, de verdad, haz la haz la prueba. O sea, pruébalo y después vemos. Y dos, creo que cuando llegamos también nosotros, teníamos muy mala imagen el tema del conteo de tiendas. O sea, ya no creía nadie en él. O sea, si es una realidad que... El hay, conteo
2: de tiendas es algo que la gente resuelve... De dos maneras, poniendo una persona enfrente, clic, clic, clic. Claro, que te va a decir lo que quiere, lo que les conviene de alguna manera. O luego también ponen unos como postecitos. Sí, con los alarmas. Alarmas. Con, Como de alarma, ¿no? Que entra, pero el problema es cuando el señor lleva a su hijo y el hijo... Y está jugando ahí el nicho. Está jugando en la puerta y entra y sale 27 veces y ya se te distorsiona totalmente el conteo.
3: O hasta el policía que está entrando y saliendo. Nosotros podemos... O los, empleados. O los, o los mismos empleados. Vendedores. Entonces nuestra tecnología elimina a los empleados, elimina el que entra y sale y hace que la información sea más asertiva.
2: Bueno, hay quien usa tu tecnología para saber que el empleado no se salga de la tienda también. Ya también,
3: ves, para son, checar a qué hora llega y a qué hora freaks. se va. Sí, sí son control freaks. Sí, hay de todo. Fue Pero un año difícil en términos de Al principio
2: sentían que nuevamente la habían regado en el, o sea que, que finalmente habían construido un producto que finalmente el producto jalaba y que los clientes decían que no sirve, que no nos
0: entienden. No nos entienden y entonces teníamos juntas muy buenas que nos daba otra vez como ya sabes te llenan de pila y de luego al 2 dos, dos días pum, nos vaciaban la pila otra vez con una pisoteada en el no te creo nada de lo que me estás diciendo así. Entonces, pues nada, que aprendimos que ahí teníamos que ser muy inteligentes en cómo explicábamos, o sea, que cada persona iba a ser distinta en, en el approach, en qué quería ver. Empezamos a ser pilotos también, ¿no? Y al final el piloto pues, te demuestra todo. O sea, lo, lo, en lo que nos concentramos fue en que nos dejaran entrar. Déjame entrar gratis, no te preocupes, sí, y una sí. vez adentro te vas a enamorar. Y creo que así fue como empezamos a llenar nos de clientes, ¿no? O sea, empezamos a dar pilotos gratis Un par de meses Un mes, dos meses
2: Y empezaste a también hacerles usar los datos
3: Exacto claro.
0: Entonces ya sabíamos Que una
2: vez entrando No nos iban a sacar O sea, nos
0: iban a firmar el contrato Una vez que ya estábamos dentro Y, y pues así empezó. Y así
2: capturaste clientes Bien importantes Al final empezó a darse La, la vuelta Cuando consigues clientes Bastante interesantes Grandes muchas tiendas, siempre te daban a ver, ponlas en estas 10, ¿no? Sí, eso, eso también fue importante, <risa> que cuando llegamos sí, ponme el piloto en 3 ah, muy bien, te firmo el contrato
0: por 5 y tú, como 5, 10, 70 y después íbamos creciendo, creciendo fue como un año que estuvimos así, que nos daban de poquito en poquito hasta que de repente le dimos la vuelta a eso o sea, era el piloto de 3, ah, perfecto te firmo por las 70, o sea, como que también creo que se empezó a correr un poco la voz ¿no? Todos se hablan también Sí, es son los
2: comerciantes son muy son muy unidos, sí. están en cámaras, están en asociaciones. Entonces se habla. Se y... hablan entre ellos, se conocen bien. Correcto. Fantástico. Entonces ahí fue, esa fue una quinta crisis súper sí. grande, pero ahí empezaron a remontar 2016, 17.
3: Sí, muy bien. Todo iba espectacular, creciendo, teniendo muchos clientes. Ya teníamos 2.000 tiendas, ¿no? Para el 2018. Ya habíamos levantado nuestra primera ronda en el 2016. Entonces ya estábamos listos.
2: Y entonces bueno. la niña se enamora.
3: <risa> Correcto.
2: Hay que platicar de esa parte también porque es la sexta gran crisis de Gettin y es el famoso escándalo de Yogome ¿eh? y lo que de alguna forma el escándalo de Yogome terminó por salpicar a Gettin. Platícanos. Eso sí le toca totalmente a Anabel.
3: Pues nada, me enamoré.
2: Así pasa, ¿no?
3: Me casé, me divorcié. Lo más importante es que tengo un hijo hermoso. Y pues sí, sí trajo varios retos porque evidentemente lo de Yogo me fue un escándalo brutal en el ecosistema emprendedor, en el tema de fondos, lo que logró Manolo en su momento de todas las rondas que levantó, lo cual fue bueno para ese momento, pues tronó
2: había sido de bullshit, como quien dice.
3: Exacto. Entonces, pues nada, yo me enteré al mismo tiempo que todos, que todo México. Creo que
2: yo te dije, ¿no? Sí, la de hecho, mañana tú... te llamé y dije, sí. qué pasó con Yoga me dice, "Pues ¿qué pasó de qué?"
3: Justo de tu mensaje me enteré. Y yo estaba embarazada de siete meses, entonces también estaba ruda la situación. Entonces, pues nada. En
2: pocas palabras, tu marido sin que tú tuvieras obviamente nada que ver en en la historia falseó los datos de, de su tracción y consiguió rondas importantísimas de capital y eso se convirtió por supuesto en un en un escándalo en toda justicia o sea digamos algo bastante escandaloso bastante mal pero ahí suceden dos cosas uno te salpica a ti y de una manera pues completamente Arbitraria salpica todo el proyecto de Getin
3: Claro, entonces ahí lo primero que aprendimos Y porque también salpicó, quieran o no, a mi socio Porque al final es nuestra empresa Lo que más nos sorprendió es que la gente pensara Que lo que habíamos logrado en ese momento en Getin Era por consecuencia o inversión de Yogome o del mismo Manolo Cosa que mejor que nadie tú lo sabes tú siempre has estado detrás de bambalinas viendo todos los números y pues eso no era verdad. Lo que habíamos logrado en ese momento ha sido a través de todo lo que hemos aprendido, que estamos justo platicando. Entonces ese fue como un punto en donde dijimos...
2: A ver, yo no, digamos, no cuestiono a la gente por pensar que alguien pudo haber canalizado o inapropiadamente el dinero hacia el negocio de su esposa. Digamos que no sería la primera vez que eso hubiera sucedido en México, a mí me lo preguntaron gente del medio, gente de fondos o simplemente gente chismosa porque no estuvo... Sí,
0: hubo... ah, sí, a, a mí también, yo recibí eh, Nunca me habían hablado tanto.
2: No no. <risa> Se de pusieron verdad, nunca, de moda. Sí.
3: No, bueno, estaba... Y, y me, y me decían,
2: y oye, tío. pero es que la lana que el reggaetín recibió de... yo me decía, pues, ¿dónde la recibió, güey? Pues, si Gettín es una compañía de este tamaño. O sea, yo veo sus activos y sus pasivos y... O sea, ¿dónde pudo haber escondido todo el dinero que le adjudicaban haber escondido? O sea, les dieron una tremenda embarrada. No la tenían ni la debían pero.
0: pero... No, ahí creo que también aprendimos a ser transparentes. Toda la vida lo hemos ido. Y dijimos, pues el que quiera venir a preguntarnos... Había apertura total, ¿no?, de nuestro lado. Lástima que mucho fue chisme. Y que mucha gente se quedó con el chisme. Gente que nos podía mandar un mensaje, ¿eh? o le podía hablar a ella, o a mí, o a... Es más, sí, gente, gente con acceso a Manolo
2: En el círculo de ustedes mismos ¿no? sí, sí claro ¿no? Gente que... muy cercana Que hoy nos siguen dando la espalda
0: por ese tema
3: Y me acuerdo que Fran les contestaba y decía Pues Anabel está aquí, aquí al lado, en la oficina pues la
0: vi el otro día porque La historia de que se fugaron, ya era así sí, Más y bueno. buscado el Interpol <risa> y la familia, ¿no? Y yo pues no, yo los vi el otro día fíjate. Daría
2: para todo un especial de Netflix Todas las, las historias inventadas Que yo escuché
0: Fui a su casa el otro día y ahí están. O sea, si quieren de verdad hablar con ellos, el teléfono no lo cambiaron, además. Anabel sigue teniendo el mismo número celular de antes de este tema. Entonces sí fue un tema que, pues ni modo, pues, así es la gente, ¿no? La gente le encanta el morbo, el chisme, pero creo que el problema ahí también es que se queda con eso, ¿no? En vez de querer como, pues aclararlo.
2: O sea, por eso dicen que miente que algo queda o la desinformación termina por ser aceptada. Y ustedes, yo sé que decían, pues vengan y vean mis números, ¿no? Sí, literal. Y si quieren contar cuántas tiendas tengo, aquí están... El directorio. El vayan, directorio y vayan y a las con los tiendas, clientes, hablen o sea, con los clientes. Y si quieren ver mis números, si quieren ver, o sea, lo que quieran ver de getín del código, de y el de que nos quisiera auditar
0: estábamos abiertos a que nos Esto. auditaran, literal.
2: Pero mucha gente ya había tomado su decisión y había hecho su juicio sin haber
0: sin darnos la oportunidad de nada. O sea, la verdad ahí fue, sobre todo para ella, mucho más triste fue, o sea, Nabel Trejo, no, no, ella no ni perdamos el tiempo en hablar con ella. Así, a ese, a ese nivel.
3: Que ahí sale mi segundo punto, porque estábamos levantando nuestra segunda ronda, y pues evidentemente cuando íbamos con fondos, pues el rechazo era porque, pues era el papá de mi hijo. Y ahí en particular, que sí lo quiero contar, si un fondo... Que lo está manejado por una mujer, que sí fue algo muy fuerte para mí. Cuando nos rechazó, lo hizo pues, enfrente de nosotros. Al final de la conversación, yo le platicaba, oye, ¿sabes qué? Pues Manolo es mi ex esposo y nunca se nos va a olvidar, pero sí fue como: siento mucha lástima por ti, porque mejor te recomiendo que ya no levantes una ronda, pues ya no crezcas, quédate así. ¿Sabes lo fuerte que es que te digan eso cuando llevamos años. Con todos los problemas que hemos superado para que de repente por alguien externo que yo no busqué, que yo no quería, fue como, quédate ahí en el rincón, mejor no crezcas. Sí, sí, fue como, que fuerte. Sí, está duro, ¿no? Estuvo, estuvo muy duro. Eso entre correos, entre amenazas de personas muy feas, o sea, me mandaban videos horribles, inversionistas. Muy fuerte, fue una situación bien fuerte. Pero bueno, Fran siempre estuvo ahí, me acompañó, lo superamos, aquí estamos
2: y los clientes también siempre estuvieron sí. ahí no los ellos los ni se
3: enteraron muchos ni se,
0: ni se enteraron yo también creo que muchos ni, no tenían nada que ver y
2: los que se enteraron ah, finalmente estaban recibiendo un servicio de calidad un servicio de valor y, sí, y, ¿no? y
3: sí, a, no, yo soy, a un
2: precio adecuado estaban contentos prácticamente
3: ningún cliente obviamente no, no han perdido, han perdido ningún, cliente por
2: eso. ningún cliente se perdió por eso de hecho esto ocurre qué 18 Fue el 2018 sí en 19 duplicaron ventas.
3: Correcto, 19 duplicamos ventas. Porque obviamente, como bien dices, no afectó a los clientes, o sea, la industria en donde estamos, saben la herramienta, saben que funciona, o sea, ya era como, son cosas totalmente distintas. Y ya...
2: Fue una crisis bastante seria también, o sea, un emprendedor posiblemente con menos, como se dice, thick skin, o como es eso, una piel dura, ¿no? Hubiera posiblemente tomado el consejo de la mujer de fondos que te dijo, pues ya, no levantes lana y quédate con lo que tienes, ¿no? Sí. Porque no lo vas a lograr nunca.
3: Y también siendo muy honestos, también, pues tú piensas que tienes el apoyo, o sea, como que ahí te das eh, cuenta quién, quién está sí, quién y quién no. quién no está, ¿no? Y entonces de nuestra historia de tantos años que estuvimos trabajando también en una aceleradora de negocios que apoya emprendedores en las buenas y en las malas, porque así crecimos con eso en nuestro ADN, pues no fue así. O sea, nunca vinieron a preguntar nuestra versión.
2: Pasaron juicio.
0: Se quedaron con la versión del público, ¿no? La, la que les llegó primero. Probablemente. Bueno, no, esta,
2: esta aceleradora que pues ya muchos habrán ubicado cuál es, también tenía un tema reputacional, pues esa misma aceleradora había incubado a Yogome, ¿cierto? Correcto. Lo había ayudado en su proceso y digamos que eso no es culpa de ellos, eso no es culpa de de ustedes, lo que sí es grave, digámoslo así, lo que sí yo cuestiono es por qué no vinieron a ver qué, cuál era la verdad, ¿no? Estuvo ahí, estuvo abierta la información, estuvieron ustedes con la mejor disposición. La compañía siguió operando, dándole servicio a pues ya lo que en ese momento ya eran, empezaban a ser miles de tiendas, ¿no? Ahí estaba esa información, pues si, si alguien tenía interés en, en encontrar igual. la verdad en particular sobre el tema de getting la verdad estaba ahí, ¿no? Totalmente.
0: Y también creo que algún aprendizaje fuerte de esto fue lo mental, o sea, cómo no te quiebras en lo mental, de, la verdad, y digo, sobre todo en este caso Anabel, fue directo, o sea, cómo paró el tema personal, del tema de, profesional, y cómo pues, literal estaba destruida en el tema personal pero nunca, o yo por lo menos nunca, la, bueno, tal vez conmigo nada más, pero con el equipo nunca la vi, ni cabizbaja, ni triste, ni o sea, es algo impresionante también que creo que en este punto a ella en lo particular le ayudó a salir adelante, o sea, que ella se metió en decir, yo, esto no me va a tirar a mí, ¿no? O sea, ya independientemente no, pues de la empresa.
2: Para empezar ya era su sexta crisis. Sí, <risa> sí no, pero, 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 imagínate, se ya... pero pero esta fue algo, esta estaba, o sea, esto
0: estaba... sí fue un tema de... ¿Qué te puedo decir? O sea, con el niño que venía en camino, o sea, sí fue un tema, creo que muy plausible si se puede decir que lo superó. ¿Cómo lo superó? Además, ¿no? O sea, como diciendo, voy a demostrar. Y así fue una plática que tuvimos. Me dijo, a ver, tenemos dos sopas. O nos quedamos como idiotas y aceptamos, entre comillas, todo lo que la porquería que están diciendo nosotros. O empezamos a callar bocas, ¿no? Pues, y siempre nos ha gustado ese tema. De decir, ah, nos dices que no, pues vamos a ver cómo sí, y te voy a demostrar que sí de alguna manera. Y pues fue el tema que justo que mencionas, de que duplicamos el número de antenas, duplicamos ventas. O sea,
2: hicieron como sea, de un
0: año a otro dijimos, vamos a demostrar con trabajo. O sea, aquí no vamos a demostrar con notas. Nosotros no somos de, de ese tipo de, de salir en todos lados y pagar publicidad y, y que me hagan un artículo y que me hagan entrevistar y lo pago la portada. No, vamos a trabajar. Y el que de verdad quiera ver qué es Getty, pues que nos pregunte y que vea con resultados. Ahí están las ventas, ahí están los clientes, o sea, así creo que debería de ser, ¿no? Y fue lo que hicimos.
2: Pues muy bien hecho, muy bien hecho. Yo creo que como, o sea, ustedes siempre se condujeron por donde había que hacer, que era seguir chambeando. O sea, no siento que, y lo discutimos en aquellos eh, bueno. tiempos, Ponernos a combatir
0: va a ser un
2: mar de noticias negativas es innecesario y desgastante. A mí, fíjate, de, o sea, soy su inversionista ángel prácticamente desde 2013 uh -huh. o algo por el estilo. Literal. Junto con Alex Villalón, junto con
0: Enrique.
2: Enrique Vera, somos de los primeros que empezamos a poner algo de dinerito con ustedes. Luego más adelante ya con G2 Momentum aumentamos nuestra participación. A mí solo una persona de todo el ecosistema emprendedor me dijo, oye, tú eres inversionista de Getin, platícame. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Un inversionista que había invertido relevantemente en Yogame. Fue una, una sola persona, o sea, yo, digamos, conozco y me no conoce muchísima no gente. Todos. Yo soy inversionista Ángel de Getin y mucha gente lo, lo sabe. sabe una sola persona me preguntó y obviamente le dije, mira, la contabilidad que tiene yo la veo porque la hacen mis contadores y yo te puedo asegurar que esa compañía vive de sus recursos y porque los administra <risa> ferozmente. No hay nadie más feroz para administrar un recurso que Anabel. Eso sí, se los puedo decir. Nos regatea todo, a todos.
3: Pero sí, pues ese fue otro obstáculo más que hemos superado. Y
2: y lo superaron bien porque crecieron. Muy importantemente, 2019 es el año que parece ser el, pues ya, el lanzamiento el, al estrellato de Getín, y entonces a un chino se le da antojo de murciélago, <risa> sopa de morciélago, no sé qué cosa espantosa. Bueno, sí, vamos a creer obviamente esas versiones. Sí, claro, para no entrar en para más, no, polémica, no entrar ¿no? En más polémica. Y entonces el mundo entra en una pandemia que en marzo de 2020, pues prácticamente hace que la totalidad de sus clientes cierren.
3: Exactamente, del 100% cerraron el 90%. Y eso significó, pues no nos cancelaron el contrato porque nuestro servicio es un contrato forzoso, fue, tenemos que suspender. O sea, fue una pagos. negociación.
2: Pues es que ni modo que te pagara yo para que me dijeras cuánto tráfico hay en tus cero, tiendas, pues es cero. Cero y
0: todo, lo, todo cerrado. Sí, o sea, fue un ¿Cómo tema Cómo están de, funcionando mis
2: tiendas, pues no funcionan. Entonces...
0: Fue un tema de, de llegar a un acuerdo de sobrevivencia comunal de alguna manera, ¿no? Porque esto pasa también en el momento que...
2: 85% de la facturación murió de un mes a otro, ¿cierto? Sí, de un día a otro. Eso me lo <risa> recuerdo por, sí, por, 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 por una junta de murió. consejo. sí y pues de un mes a otro a otro
0: y ya llevamos tres meses y no y seguíamos sin facturar y, y todo seguía cerrado y pues sí hubo pláticas entre Ana y yo o sea importantes porque además estábamos fuera o sea encerrados ni siquiera nos veíamos a larga distancia entonces no sabíamos ni qué iba a pasar había mucha incertidumbre tanto nuestra de los clientes eso fue horrible o sea yo sí les puedo decir esos fueron dos semanas en particular en donde pues sí Tuvimos en la cabeza la idea de, pues, de bajar la cortina, dijimos, ni modo, hay que hablar con todo el equipo y no podemos, o sea, no podemos.
2: No servimos ya ¿Cuál?
0: Sí, no, para
3: puede. contar
2: tráfico inexistente.
3: Imagínate.
0: Cuando vuelva esto a jalar, pues volvemos a contratar si no tienen trabajo y, y vemos qué hacemos. Empezamos, desde. ya habíamos hablado, me acuerdo de esa llamada, dijimos, pues mira... Tranquila, no nos va a pasar nada. Tenemos un techo, tenemos comida y volvemos a empezar cuando esto
2: reabra.
3: La tecnología está ¿La ahí. La tecnología
2: va a estar ahí, ¿no? Entonces. Yo creo que una cosa. O sea. A ver, vamos hacia adelante. Lo resolvieron y lo resolvieron de una manera increíble porque sí, fue súper retador. Y lo resolvieron por varias cosas. Y creo que aquí hay que destacar los porqués. Uno, por creativos. Dos, por frugales. Porque la compañía. Afortunadamente tenía el dinero para sobrevivir esos meses de pandemia porque siempre han sido muy eficientes en el burn rate, como sí, queman cómo dinero. dinero. Y buscar
3: otros clientes, entonces ahí fue donde vimos esta oportunidad en tiendas físicas que nunca cierran, tiendas que dan servicios como esta compañía de teléfonos, teléfono muy importante, famoso. o las tiendas de autoconveniencia, ¿no? Entonces encontramos ese camino que ya lo teníamos como plasmado, o sea, queríamos atacar a ellos, pero fue esa hora o nunca. Ellos no cierran por ninguna pandemia, ellos necesitan nuestra herramienta, hay que entrar. Y ahí lo resolvimos y conseguimos a los clientes más importantes que tiene Getín.
0: La pandemia nos dio el empujón, en realidad. O sea, nos dijo, a ver ya, muy bien, todo tu, el mercado que estás enfocado está cerrado, qué bueno, no vas a trabajar. Pues busca en no dónde, sea, ¿no? Porque
2: digo, ese 85% que es... Fueron cierres, fueron tiendas de ropa, tiendas sí. de... Zapatos, y cadenas importantes joyas, también, zapatos, que todos conocen, ¿no? Entonces, ópticas. Tiendas y todo. Del, de anteojos, muy importantes. O sea, clientes súper importantes que estaban completamente cerrados. Y lo que decidieron fue hacer el, atacar a los que no estaban cerrados, no quedaba de otro. Exacto. Y lo hicieron de una manera exitosa. Y además, creando soluciones como el famoso semáforo en tiempo real.
3: Para avisar afuera de la tienda Qué nivel de saturación tiene la tienda Para que si tú vas pasando ahí por ahí Dices, ah, sí puedo entrar, no hay tanta gente Entonces también lanzamos ese producto
0: De hecho ahí lanzamos ese y Retail Genius que Le llamamos, que es justo avisarle también a los clientes Cómo iba la recuperación Porque una vez que abren O sea, también no le picas el botón así Abre y otra vez y dinero, ¿no? Llueve, ¿No? ¿no? Le abres <risas> la llave al dinero y llueve, ¿no? O sea, que abrieran las tiendas no necesariamente quería decir que los clientes iban a vender, la gente estaba muy asustada, sobre todo al principio ya desesperada por salir, pero también asustada, ¿no? Entonces, pues, también la llave la fueron abriendo poco a poco, había que ver cómo se iba recuperando, tenían muchísima curiosidad los clientes de ver la recuperación de los espacios comerciales, ¿no? Aeropuertos, centros comerciales, etcétera, entonces justo nosotros nos habíamos anticipado que eso iba a pasar, para la reapertura les queríamos dar una herramienta que les ayudara a ver la recuperación, ¿no? Día tras día, semana tras semana, y por eso lanzamos Retail ¿no? Genius, que es básicamente ver cómo va la recuperación en espacios comerciales.
2: O sea que viene la séptima tragedia de este capítulo y lo que hay que hacer es ponerse a chambear, a desarrollar producto, a buscar nuevos clientes, a ver la manera de salir adelante. Y bueno, tienen un año 2020 en donde no decrecieron en ventas o muy poco, lo cual les digo, hay que recordar que lo mencioné hace un momento, de un mes a otro se quedaron en el 15% de la facturación del mes anterior y sin embargo a final de año logran recuperar prácticamente el nivel de facturación que tuvieron todo 2019, lo cual habla de pues, mucha fuerza para retomar el camino hacia adelante y eso es algo fantástico que siempre les voy a reconocer que todos estos retos no hacen más que mejorarlos. ¿no? Y ahora, pues se presenta un getting 2021 que seguimos en pandemia y sus clientes siguen todos sí, con incertidumbre. Con mucha incertidumbre. La vacunación y todo eso, ya sabemos que es algo que va a tomar muchísimo tiempo, así es que vamos a tener un 2021 complicado, pero ustedes están también preparados para esto, ¿no?
3: Y sobre todo nos ayudó a conocer, los clientes nos dijeron cuando fue la reapertura de las tiendas, nos dijeron, mira, tengo que cancelar a todos mis proveedores, pero ustedes son el único que me voy a quedar porque ustedes son los ojos para ver todas mis tiendas y para ser lo más eficiente posible en esta situación. Porque sabemos que hay menos gente, no puedo tener a mi plantilla completa, no sé qué horarios abrir, en cuándo cerrar. Entonces, ustedes son los únicos que me pueden decir eso para ser lo más eficiente posible. Entonces, aunque estemos en esta pandemia, aún así hoy sabemos que los clientes necesitan para tomar decisiones.
0: Sí, nos re 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 revalidó que el producto gusta, que es importante, que lo aprendieron a usar los clientes. O sea, creo que también tuvo la pandemia sus cosas buenas en ese sentido y que lo más importante de este año, que también ya lo hemos platicado, es que ya sabemos que va a haber broncas. O sea, ya sabemos que va a haber que ya hubo en enero. Empezamos, imagínate, empezamos muy bien en el año con toda la Ciudad de México y el estado sí. y varios estados. Con semáforo rojo, que también eso nos pega, ¿no? Al final de cuentas, claro. pero, pero son temas que ya lo sabemos al final. O sea, ya por lo menos no nos va a sorprender como en marzo que de repente dan el toque, pum, todo cerrado y no sé hasta cuándo. Pues o ya sabemos que cualquier momento puede pasar otra vez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajando para que si pasa, pues qué bueno, vas a perder. Pero te aseguro que cada vez que pase vamos a perder menos facturación porque vamos a tener clientes que no van a cerrar, que es lo que estamos haciendo. Entonces, pues digo, ni modo ya aprendimos feo con esos tres meses, pero, pero no nos va a volver a pasar, ¿no?
2: Es que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces ustedes ya son he y la Mujer Maravilla pues no de o tanto, feo, pero... <risa> <risa> de tanta crisis y de tanto... Pero sí, o sea, la palabra vaivin.
3: es resiliencia, o sea, creo que es eso, de verdad, lo hemos no, platicado. Y que,
0: y que estamos convencidos en lo que tenemos, al final de cuentas también, o sea, o sea sabemos que esto gusta, es necesario, y pues no, hay que tener resiliencia. Exactamente.
2: Hay gente que se propone emprender porque está cansado de su jefe o porque quiere ser autónomo en sus decisiones. Hay gente que quiere emprender simplemente porque está de moda emprender. Qué bueno que esté de moda emprender. No tengo ninguna bronca con eso. Pero hay gente que quiere emprender y no se da cuenta de que esto es muchísimo más complicado que un trabajo común y corriente, ¿no? en el momento en que emprender ya no es tu forma de trabajar, sino tu proyecto de vida, ¿no? O sea, ustedes emprendieron y han seguido adelante a pesar de estas crisis. En momentos en donde tú estás formando una familia, tú también con tu hijo que tanto quieres. Frank tiene una familia muy bonita, con sus dos squingles, también. Dos chamacos con Laila, muy contento. Tan jóvenes. Están en el momento de... Pusieron todos los huevos en esta canasta y están decididos, ¿no?
0: Literal. Y te digo también que se suma a esto que también nuestro equipo. O sea, al final también ya tenemos... O sea, yo creo que cuando empezamos yo no me hubiera imaginado en tan corto periodo de tiempo tener ya 25 personas trabajando en el equipo. Un equipo increíble.
2: Y pues que también... Que también, también es súper leal, ¿no? Los sí. quiere mucho también. Y sus familias
0: también dependen de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, como que vas llenando el barco, ¿no? Al final güey, no lo puedes dejar hundir. Entonces, sí, sí es un tema que o sea, no te puedes dejar vencer tan fácil tampoco. O sea, al final, ni por nosotros mismos, ni por nuestro equipo. ¿no? Entonces creo que esas cosas siempre te mantienen en la lucha también.
2: ¿Qué aprendieron en estos tantos años, desde 12, desde su primer idea de proyecto nueve desde que se constituyeron como compañía y en todos estos últimos años tan turbulentos de yo, Gómez, y pandemias y todo eso. ¿Qué aprendizaje tuvieron y qué le dejan a los que están escuchando este podcast como enseñanza, si es posible?
3: Para mí, que siempre lo he sabido y lo siento, es emprender es saber resolver problemas de cualquier tipo, porque todos los días todo el día va a haber problemas chiquitos y grandes. Entonces tienes que saber resolverlo y decir, vamos a hacer esto, esto o esto. Y lo otro que aprendí es escuchar a mi equipo. Al final, yo no sé todo, pero ellos pueden ayudarme a pensar diferente, a pensar afuera de la caja, a ir con inversionistas. Que siempre lo hemos hecho de Jorge, ¿qué hacemos? Entonces creo que por ahí es como la salida, por ahí va. Sí,
0: yo ya lo habíamos platicado, pero que no todo es color de rosa. O sea, como te lo pintan los casos de éxito, ¿no? Que está muy bien tenerlos y qué bueno que motiva. Bueno, el día todo. que
2: escribas el caso de éxito de Getina, a lo mejor te ahorras toda la parte turbulenta y escabrosa, pero, quién pero, sabe.
0: No, no estoy tan seguro porque también eso ayuda, ¿no? Y de verdad, ahorita llevamos más de eso que de felicidad, pero bueno, no, todos los días son, son muy No, enteros.
2: pero bueno, tienes una compañía que sí. no, y no me arrepiento es extraordinaria, de nada, final, ¿no? creciendo en medio de la pandemia, con proyectos tecnológicos sí. no, increíbles
0: Y que tiene para seguir dando, ¿no? Al final tenemos muchísimas cosas por hacer, pero yo lo que me quedo es que ya lo hemos platicado también, una que tienes que escoger con quién emprender, o sea, que emprender solo, dificilísimo, o sea, ya verdad, los que han puesto no compañías, logrado, ¿eh? yo creo que no, siendo honestos, y espero que Anabel diga lo mismo. De ella, no, no, yo no tampoco, no.
3: Yo no hubiera podido sola, ¿no?
0: No, no. pero aún... Y también hay que tener cuidado porque solo está complicado, pero también con un mal socio está muy complicado, ¿no? Peor. Tampoco se puede. Entonces, creo que sí es un tema delicado el tema de escoger con quién vas a emprender. Yo sí recomiendo siempre tener socios, ¿no? Porque a mí me ha ido muy bien, honestamente. Digo, con todos estos problemas que les platicamos, no lo creerían, pero sí nos <risa> ha ido bien. Y pues nada, que sí creo que es un estilo de vida. O sea, al final hay mucha gente que lo intenta o dice que está emprendiendo, ¿no? Por hacer cualquier. Cosa. Y a la primera, problemita, dice, ay, no ¿sabes qué? Vamos otra vez a regresar a donde estaba. Pues no, o sea, al final creo que sí es un estilo de vida con el que tienes que estar convencido y por el que tienes que luchar al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí más me ha dejado.
2: Pues muchísimo éxito hacia adelante, estoy seguro de que van a ser una de las grandes, grandes, grandes historias de éxito en el portafolio y además posiblemente una de las que sean más sabroso contar por todos estos episodios y anécdotas, ¿no? Pero estoy seguro que va a ser una historia de éxito, de eso no tengo la menor duda. Getting ya está internacionalizándose, ya tiene clientes a los que le estás contando personas en... Colombia,
0: Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú.
2: Ya mandaste unas antenas España, a Italia
0: también. En España, sí, sí ahí, va, ahí vamos.
2: Ahí va la cosa. Creo que va a ser una de las grandes, grandes historias de emprendimiento y creo que va a ser también súper educativa en términos de, como decías Anabel, esto se trata de resolver problemas. Y que cuando estás solo para resolver problemas y no tienes la ayuda de mentores y de consejeros y de tus inversionistas y de tu socio, eso es imposible de lograr. Pero si tienes buenos apoyos y tienes talento y además tienes la presencia de ánimo para reconocer que algo necesita solucionarse. Yo creo que eso construye las historias, ¿no? Eso construye las historias de éxito. Así es que los felicito por esa resiliencia, los felicito por ese ánimo que siempre tienen y porque estoy seguro de que 2021 va a ser nuevamente el reinicio del despegue, pandemia o no pandemia y pues muy contento de ser su inversionista, muy contento de haber sido parte de esta historia desde hace muchos años y feliz de tenerlos en este primer episodio de nuestra nueva temporada de podcast, que recuerden ustedes sale todos los martes, ya me había olvidado de decir eso. Todos los martes chequen su Spotify, síganos ahí. Este, muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias por gracias estar aquí. Gracias. Gracias por sus conceptos. Me han enseñado mucho como inversionista de qué es lo que tengo que buscar en un emprendedor y claramente son ejemplo de lo que de atributos valiosos que reconocer en un emprendedor. Muchas gracias.
3: Y a ti, Jorge, por siempre acompañarnos y estar ahí. Gracias, Jorge.
2: Gracias pues me despido con mucho gusto de todos ustedes. Creo que fue un episodio buenísimo. Les agradezco su atención para este episodio. Quizás... Ustedes como emprendedores o quizás personas que conocen como emprendedores están viviendo momentos difíciles. Quizás la pandemia les ha puesto retos difíciles. Díganles que escuchen este episodio. Díganles que escuchen a Anabel y a Frank y que piensen que todo es resolver problemas y seguir adelante. Estoy seguro de que algunos de ellos les habrán agradecido por esa recomendación. Muchísimas gracias. Y ya nos estaremos escuchando en el próximo.
1: Innovación, innovación. Visión, visión. Fundraising, fundraising. Rondas de inversión, rondas de inversión. Venture capital, venture capital. Expertise, expertise. Estrategia comercial, estrategia comercial. Momentum, momentum. Yo soy Melissa Gómez Hindú y esto fue Momento. un podcast de G2.